1: Det er ti år siden, de kom til Danmark, og i dag er der tre ud af fire danskere, der har sådan en i lommen. Jeg står selv med en her. En smartphone. Den er måske den største udfordring mod den måde, vi er mennesker på i dag. I hvert fald øh, hiver den konstant fat i os. Og jeg har selv siddet til adskillige middagsselskaber, hvor folk sad og var på Tinder øh, og svejbede frem og tilbage. Eller lige skulle sende en sms eller se, hvad der skete på Facebook. Derfor tager vi fat i mobilpli i dag i det er den her podcast, som hedder Emma Gad for Evigt. I studiet sidder Jakob Sten Olsen, som er teaterredaktør og kulturjournalist på AUK-redaktionen. Velkommen dag. til. Dag, dag. Og så sidder mig, senior, som også er kulturjournalist på AUK. Dag, dag. Du er her jo også, fordi du har skrevet en guide til netop mobilpli, ja. som vi kommer ind på lidt senere. Fordi vi har lige snydt lidt og har taget en gæst med på en telefon. Det er Bent Meyer Sørensen, der er professor ved CBS, og som har skrevet bogen Skærmens Magi, at træne modstandskraften i en digital tid. Velkommen til dig også. Tak for det. Jeg skal lige starte med at spørge dig. Det her med skærmens magi, hvad handler det om? Er det det, at den tilbyder os en hel masse, eller at vi har svært ved at lægge den fra os, hvor i består det magiske?
2: Den er magisk på mange måder. Den er designet magisk. Den har det her tiltrækkende lækre design, som sådan næsten er som en krops, kropsfølelse af noget. noget lækker. Og så er det selvfølgelig også designet på den måde, at den ikke holder op. Så, så i den forstand er den magisk. Den bliver, ved med at, den bliver ved med at henvende sig til os, både når vi er på den, og når vi, når vi ikke er på den. Og, øh, og i den forstand, det gør i, bogen, i den forstand, har den visse ligestræk med, øh, med øh, den ring, som øh, findes i ringes og som gør, at Gollum på en måde ligesom er besat af hele tiden og få fat i ringen, fordi han har en fantasi om, at den giver ham adgang til en masse øh, ressourcer, til en masse spændende ting, til en masse magt. Øh, og når han så får den på, så bliver han usynlig, ligesom når mine øh, små dreng, de, de så at sige, tager deres smart, de har ikke en smartphone. Men hvis de får fat i en eller iPad, så bliver de usynlige for verden. Så i den forstand er, er der noget magisk ved den her øh, nye ny teknologi, som gør, at vi... Som er en magi, der er stærkere end vores vilje. Så den på en måde før vores vilje Vi tager den op uden at ville det. Det er bare, fordi den lige måske brummer i lommen, eller simpelthen efterhånden ikke brummer. Altså, vi tager den bare op øh, automatisk. Så det her automagi, auto øh, kan man sige, er en, øh, er en måde, som, som både er et resultat af yderdesign, men det er også selvfølgelig et resultat af øh, infinite scroll, for eksempel, som det hedder på dansk. Altså, det er at, det at når man laver noget på nettet, så fortsætter det bare. Altså, det er som ligesom om, at det er en uendelig ressource. Øh, og den her, det er, det et scroll bare fortsætter. Det giver jo følelsen af, at vi er i kontakt med noget, der er uendeligt. Altså, indefinit betyder jo en uendeligt scroll. Så du kan bare blive ved. Og der, og der er hele tiden noget i den anden ende. Men det er så den sorte side af magien. Det er der jo ikke. Der er jo ikke noget på, på, så at sige på bunden af Facebook. Der kommer ikke noget nyt. Det er bare et, et tomt ritual, som vi gennemfører på skærmen. Og bagefter Føler vi os jo tomme? Altså lad mig sige, det gør jeg selv. Føler at jeg mig ind i, fordi jeg har spildt min tid på, øh, på skærmen. På har jeg så samtidig med, at jeg har spildt min tid, givet mit liv, min data, øh, min karakter og min profil til øh, Max Zuckerberg. Så i den stand er det en lose-lose, som vi siger på dansk. Øh, <laughs> jeg ja, får noget ingenting sådan... til gengæld... Vi får ingenting,
1: til gengæld giver vi en masse. Jeg har nogen lige spørger om noget, kan jeg se.
0: Jamen, det er fordi, jeg vil bare kommentere på det med Gollum, altså figuren der fra Ringes for der sker jo ikke bare med det for ham, at han øh, forsvinder. Øh, han syner jo simpelthen hen. Altså, øh, sådan ja. Så er det, er det en moralsk bog, du har skrevet? Altså, han opsang til I, os om, I, at, at vi er ved at blive skygger.
2: I høj grad en uh, moralsk og den peger netop på det, du uh, meget fint peger på der. Gollum, normalt hobbit bliver hobbitalder, som sådan ganske sådan næsten af menneskealder. Men uh, Gollum er 602, bliver så gammel, fordi en del af skærmens magi er, at du kan leve for evigt. Det er en del af den magi, som udbredes fra uh, Silicon Valley. Det er, at hvis du bliver frosset ned, når du bliver død, eller kørt over, eller død af kæsemed, kæsemed, så kan du i år 2045 blive uh, frosset op igen, tødet op igen hedder det, og så kan du din bevidsthed leve i skyen, det er den her singularity-religion. Så til den magi, jeg taler om, der er faktisk en etableret øh, religion, som ganske vist er øh, fodboldfærdus, men som er en religion med sine egne, kan man sige, ritualer øh, og sin egen ideologi, nemlig den, at der, hvor vi er nu, er ikke godt at være. Vi skal være et andet sted. Vi skal være i skyen, på nettet, vi skal være connected, vi skal være i netværk, vi skal være online. Helt den ideologi, er, lyder måske lidt positiv, og, og, og som lidt også så får vi en masse nye venner, men egentlig er det nihilismen, fordi det siger til dig, der hvor du er, er du værdiløs.
1: Men er det ikke, altså jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, har vi ikke efterhånden lært lidt mobilpli, trods alt? Altså er de fleste ikke bevidste om, at man ikke lægger den frem, når man er til middag, eller man ikke sidder og, og
2: sms'er foran børnene? Der er præster, der har fortalt mig, at at mennesker til deres vens, bedste vens begravelse, tager deres mobil frem i kirken og tjekker deres okay. lidt. <laughs> altså,
0: nu taler du om det som en religion, øh, men det, det, for mig lyder det nærmest som om, at det også ligger sådan en hel masse øh, angst for at blive glemt og dø. Øh, altså, øh, øh, før så levede vi videre i det hensidige op hos vores herrer, og nu kan vi så gøre os øh, forhåbninger om at leve videre i i en eller anden sky.
2: Ja, altså det, altså, det man skal vide med, med t, øh, den her teknologiske innovation, det, det er ikke bare, at altså, teknologi er ikke neutral. Teknologi er ikke, er ikke bare en mulighed, vi har til at gøre noget. Teknologi kommer med sit eget budskab, det er ligesom, en, en pistol ikke er neutral. Altså, hvis, 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 hvis jeg gav mine studerende pistoler, hvad man jo altså også gør i USA i øvrigt, så vil mit liv være meget mere i fare, selvom det er de samme elever, studerende. Ikke? Altså, det er fordi, at, at der er en tendens i pistoler til at slå hjælp. Og på samme måde er der en tendens i de her skærmteknologier. Det er en tendens, der øh, går i retning af, at man bruger sine tider, og at man også transformerer sit liv i den retning, som øh, teknologien vil have ind. Og det er jo, øh, hvad hedder det, at bruge øh, sine tider, og at, så at sige, mere og mere overlade sine handlekraft, Sin for eksempel det at kunne lide noget, det at være glad, det at græde og sådan noget, til teknologiens egen udtryk. Så, så, så i stedet for, at vi kan lide noget, så, så har vi sådan en infantil smiley, og i stedet for at støtte noget, så liker vi noget. Så i stedet for at gøre noget, så lader vi maskinerne gøre noget. Og, og, og i den forstand er det jo det også religiøst, at vi, lader, vi overlader vores liv til maskinerne, mens vi selv bliver mere og mere Øh, mere og mere passive, og det er jo særlig meget gået ud over, altså teenager og piger på, på Snapchat'en øh, som bruger dage og nætter og dage og netter at holde deres øh, venskaber, ved lige ved at opleve det værre og værre billeder af sig selv øh, på de her, øh, her serverer.
3: Altså jeg synes øh, faktisk det værste er, og det gælder også øh, mine venner, som er i 50'erne øh, det er, at de ikke kan styre deres egen narcissisme, altså de kan ikke styre, hvor interessant Øh, de synes, det er, at andre kigger på dem, og det, det er for mig afsindigt pinligt, øh, altså jeg, og, og, og afsindigt irriterende, når, når man sidder, for eksempel, der var en, der kom forleden dag, øh, og vi har ikke set hinanden anden i to måneder, øh, hvilket han siger, og så siger han, ej, hvor er det dejligt at se dig igen, sæt dig så ned, tager et billede af vores sølv, og gå på sin mobil, Hvad har sådan? kan du ja. slet, slet ja. ikke se, hvor selvoptaget det er.
2: Ja, og det er jeg helt enig, altså det, er tragiske, det er ekstra tragiske ved den her type narcissisme. Øh, i forhold til kan man sige klassisk er i klassisk narcissisme der, der skulle man alligevel ud, så at sige, og øh, føre sig frem blandt mennesker, der var der. Det der er, og det, man var i et samfund, hvor, hvor man, hvor det i et vist omfang var muligt for borgerne at blive set en slags samfund. I det her samfund, vi har fået nu, bliver vi ikke set, altså vi har en fiktion om, at man bliver set på på Facebook. På men det gør man ikke. På Facebook, der ser man på nogen. Man ser på øh, Paris Hilton, man ser på, på, på øh, Sidney man ser på de, de stjerner, som øh, algoritmerne definerer, er dem, man ser på, mens der er ikke nogen, der ser på en selv. Så det er på en måde en slags tragisk narcissisme, som, som øh, ikke får, den får ikke den bekræftelse, som klassisk narcissisme får, nemlig det, at folk så anerkender, okay, der er han. han, er godt nok lidt narcissistisk, han er irriterende, han er selvfremstillende, men han findes i verden så her har vi narcissister, der ikke findes. Og det, det, det er øh, en, en slags tømte, men tømte mennesker, der er blevet stoppet ud med øh, det, som algoritmerne vil have, at de er. Så det er næsten for... Altså, hvis det så bare var nazister, hvis det så bare var nogen, der havde et neurotisk øh, selvforelskelse, men der er ikke noget... Altså, i min optik, så er der ikke noget selv tilbage, at i. Der er så at sige kun narcissistens tvungne, øh, cirkulære handlinger. Fordi som, du, som din ven der som, eller ven og ven altså, hvem siger, ham der snart ikke længere er din ven som går ja. på nettet der han har jo ikke, det, det, ham du blev ven med er der ikke jo Nej, men det er altså, en af grundene vi... til at jeg
3: for eksempel heller ikke er på Facebook fordi jeg, jeg prøvede det øh, i døgn tror jeg og så tænkte jeg mm -hmm. så tynde er mine venner er ikke i virkeligheden jeg kan jo se at de trækker maven ind jeg kan jo ja. se at de står foran et hus der øh, ikke er deres eget øh, for yes. at virke øh, federe og, og det havde jeg ikke lyst til at
2: deltage i Jamen, de her spøgelser, altså Snapchattens ikon, vil nogle af jer vide, der har tidligere støtter og sådan noget der, det er et spøgelse. Så man, når man skal på Snapchatten, så skal man trykke på et spøgelse. Og det er, uh, udtrykker meget fint, hvad det er, man er på nettet. Man er en avatar eller en spøg et spøgelse, som vi vender også af spøgelser. Så vi er, vi er med i sådan en spøgelsesby, øh, kan man sige, eller med i den forstand, at der er en avatar, som, som har en vis relation til os, og som bliver fyldt med de data, som Øh, bliver høstet fra de handlinger, vi gør. Så vi lever sådan et, et, et slags stop-liv, men, men, øh, men igen, det er, det er en lus-lus, fordi vi bruger, vi, vi bruger masse af vores livstid, vi på at skabe disse avatarer, og så fylder vi dem med øh, vores vaner, og så bliver de vaner påvirket i retning af det, som Google gerne vil have. For eksempel var det, Google, øh, hvad hedder det Googles direktør, Erik Schmidt, som fik Obama valgt. Altså... Så, så mens vi snakker om alle de Twitter-accounts, der var falske på Trumps account skal vi huske, at Obama blev valgt, fordi Google øh, øh, hvad hedder det, trænede øh, hvad hedder det, hans kampagne i at ramme de svingvælgere, som var relevante. Og det var Google, som havde flest besøg hos Obama efterfølgende. Så tror på, at amerikanerne intet kan, vil, kan, kommer til at gøre imod tech -ganderne. Der må vi øh, tro på den europæiske træning, på at den europæiske civilisation kan vinde den her afgørende kamp mod øh, den amerikanske kan man sige nihilisme, som, øh, som udbreder sig ikke bare fra... fra, fra Kalifornien, men fra det, øh, den SSO, hvor mine børn de er om eftermiddagen.
1: Hvis vi lige skal tilbage til den der måde, telefonerne påvirker os i det daglige. Hvad er det så? Hvordan er det, vi træner den der modstandskraft? Altså mig, så har holdt op med at være på Facebook. Er du holdt op med at have en mobiltelefon, for eksempel?
2: Jeg har lige fået kigget på en, en der hedder, hvad sådan hedder den, light eller andet, eller sådan noget, som kun kan ringe, som vi gør nu, mm. og så kan den også have en tekstbeskeder. Det, 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 det er de to eneste ting, kan. Uh, og den uh, ser jeg meget frem til at, at gå, uh, gå over til og så uh, kan man jo begynde at købe uh, hvis, man, hvis man skal være på sin smartphone så kan man begynde at købe applikationer fordi så har, hvis man køber noget af de har jo fået noget af en så kan man, de bare give en, en service det er jo fiktionen når vi går på gratis ting og det er dansker så er sådan lidt vi er sådan lidt bundet nation vi går lige gratis ting så vil helst have en applikation der er gratis men den er jo gratis af en grund det er den fordi den kan sælge data med også videre Mm. Så, så, så en måde er at, og så som vi med at sige, selvfølgelig findes der ikke nogen gratis æ, apps. Her kære venner, det amerikaner, vi snakker om, de gør intet gratis. Så idet op ikke noget gratis, så er æ, så bliver så bliver vi bestjålet. Eh og og antages fuldt at vi skal æ, finde tilbage til æ, ja, hvad dem sagde man gad her i starten af programmet. Altså vi skal selvfølgelig finde tilbage til de eh de ritualer som den europæiske union har frostet. For eksempel det, at når man sidder i en øh, cirkel, og det kan være et parlament, det kan være omkring et middagsbord, øh, eller det kan være i en rundkredspædagogik øh, i undervisningen, så kigger alle på den, der taler. Ja. Det er jo en, en regel. Og i det øjeblik, at man bryder reglen, så, så øh, bryder vi grundlaget for demokrati. Fordi i det øjeblik, jeg ikke kigger på ham eller hende, der taler, så anerkender jeg ikke vedkommende stemme. Så kigger jeg på min egen altså, om sige, narcissistiske neurose og, og synes, at det er mere relevant, at der er en kat, der danser i Australien, <laughs> end det, som ham eller hende, der har kan spillet sig op være. og, og sat sig selv på spil. Fordi det er det, det, der sker i demokrati. Man sætter sig selv på spil, man våger øh, pelsen. Men vi har jo opdraget os alle sammen til at være en, 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 en nation af kujoner, Der, når man går ud og, og drikker en øl med... Var det mig? Så der skulle ja. have en øl med sin ven. Øh,
1: så det
2: er, er altid meget sjovt okay, <laughs> yes, Ja, det er en god, en god regel. Jamen, det er et andet ritual, jo, at, at man, man drikker en, en øl sammen. Og der er det jo reglen, at hvis man går ud af øh, hvad det, øh, samtalen, så siger man noget. Altså, jeg skal lige på toilettet, jeg skal, eller mm. jeg går ud, jeg skal lige ringe til min kone. Hvad man nu så siger man noget, og så signalerer man, den samtale, vi har, er øh, sakral eller hellig eller urørlig. Nu er jeg nødt til at gøre noget. Jeg signalerer lige, at jeg, jeg, jeg anerkender. Samtidig. Men det, der sker, det er, at uden at sige noget, så, han det, så tager han telefonen frem. Det bringer dig i den situation, at du skal forklare ham noget indlysende. Det er for penligt, faktisk, Men så det gør du ikke.
1: Men man kunne så godt sige, at hvis vi skal vælge i handlingsanvisende, hvis Majs Svend havde sagt, mm. ved du jeg tager lige et billede af den øl, for den vil jeg gerne have i min telefon, så havde det været noget andet?
2: Så havde han jo trods alt anerkendt det øh, sakrale øh, natur, og så havde han måske også været, øh, så, og så kunne han måske lige nå at sige, Æh, godt, Jamen, lad os sige, et billede, og så ikke øh, mere skærm. Præcis. Det siger jeg til folk. Æh, altså, og, 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 det, og der tror jeg så, afsluttende, at øh, vinden er vendt. Altså, hvor det tidligere var bare sådan en lille smule okay og sådan der, så er det begyndt at være taberagtigt øh, at tage sin, øh, tage sin skærm frem. Og lad os bare øh, være ærlig, den europæiske kultur er i den forstand også en elitekultur, og den vil jo hævne sig øh, så sige, på, på nørderne og, og skærmtilbederne og sige, det kan vores kultur ikke holde til. Det skal høre op.
1: Så færre dansende katte fra Kalifornien og mere samtale. Tusind tak, fordi du er med, Bent Majer Sørensen.
2: Det var en fondpølse.
1: Tak. Majer, nu kigger jeg over på dig, fordi nu øh, havde vi fat i den der fadøl, der skulle fotograferes og lægges på de sociale medier. Hvor, hvor ofte oplever du egentlig, at mobiltelefonen ligesom griber ind i den måde, vi er sammen på, eller du er sammen med dine venner?
3: Det oplever jeg øh, forbausende ofte, når jeg tænker på deres alder. Og jeg tænker, det er måske, fordi de... Øh ikke er født ind i øh, mobiltelefonalderen, fordi jeg synes faktisk, at mine øh, egne børn er bedre til det.
1: Når man har ellers en idé om, at det er de unge, der ikke... Øh, øh, jamen, det, det, det synes
3: jeg faktisk ikke. Og jeg havde lige en snak med min datter øh, i forbindelse med den artikel, jeg skulle skrive om det, øh, hvor, hvor hun siger, at, øh, at det er ikke særlig mange, der øh, har deres mobil hele tiden. Men dem, der er, synes hun også er irriterende. Hun synes, det er provokerende, at hun øh, går på, øh, på vej til skole med en, der ikke gider at tage sin, øh, sin høretelefoner af. Mm. Altså det, det er blevet sådan en ting, at altså du kan godt gå og, og, og høre musik, mens du taler med en. Mm. Det er jo også lidt at sige, øh, at, at man synes, det er lidt ligegyldigt. Ikke? Ja. Men, men jeg oplevede så for eksempel, jeg var i Jerusalem med tre veninder. Øh, og så det var det sådan en varm øh, aften, og vi sad på en café, og der var meget smukt og dejligt. Og så sidder de alle tre på Facebook, og så en gang kigger de op og diskuterer et eller andet, de alle tre har set. Og fordi jeg ikke er på Facebook, så skrev jeg hjem til min daværende kæreste og sagde, kan du ikke gå på Facebook og så skrive til dem, at de skal tale med mig. <laughs> og så sad jeg og ventede på, hvor lang tid der gik, før øh, de så den besked. Mm -hmm. øh, og der håbede jeg egentlig, at de ville indse, hvor... Øh, hvor provokerende jeg synes, det er. Og jeg faktisk også bliver ked af det. Hvordan reagerede de på det? Så det Ja, ja. Og så grinede de, ikke? Ja. Men, og men, lagde telefonen væk. Ja, men okay. det gør også, at jeg nogle gange tænker sådan... Øh, øh, vi har sådan øh, en vanderklub, og nogle gange tænker, jeg gider måske ikke rigtig gå en tur med dem sådan en søndag øh, på fire timer, hvis de to af dem det er, det foregår øh, på sociale medier. Det synes jeg er irriterende. Mm. Det er ikke derfor, jeg er ude i naturen. Nej. Og det er ikke derfor, jeg er sammen med mine venner. Nej.
1: Du har jo skrevet den her øh, dannelsesguide, tror jeg, vi kalder den her på at med nogle gode råd til, hvordan man kan have rigtig mobil plig. Kan du ikke prøve at nævne nogle af de råd? Fordi vi er jo enige om, at vi ikke skal flytte ud i en græshytte og, og droppe telefonen, men at vi ligesom skal, skal få den til at virke for os ikke? og være mere sammenhængende. den kan jo den helt
0: indlysende nogle ting, ikke? Altså, ja. Som...
1: Øh,
3: og jeg synes, det var svært at skrive, fordi jeg synes ikke rigtig jeg er ekspert, men så tænker jeg, at det er vi jo alle sammen på en eller anden måde, når det gælder mobiltelefoner. eller det. Det, altså det handler jo om at tænke sig om at, at, at sige, kan jeg være det her bekendt? Det er det ene. Altså kan jeg være bekendt at have min telefon her? Jeg kommer hjem til nogen, der har lavet mad. Og så er der kniv, gafle og mobiltelefon. Er, mm. det, er det høfligt over for dem, øh, der har gjort sig umage? Øh, det er det ene. Og så, og så opdagede jeg, at jeg selv havde en øh, afhængighed. For eksempel sådan noget med, at man opfinder lektier til sig selv. Før man går i seng, så skal man lige øh, tjekke, Uh, Twitter kan det være mm. eller og så havde, var jeg begyndt at spille WordView igen uh, og, uh, og det blev også pludselig en lektie uh, som jeg lige skulle ordne før jeg skulle i seng det er jo fuldt, altså hvis man ser sig selv udefra så er det jo helt galt mm. det er jo bare et dumt spil Hvor, hvorfor skal det ordnes uh, det er jo fordi man giver sig selv falske opgaver
1: så det skal man holde op med, at jeg, er et af dine råd?
3: Ja, men det, er, det hele taget handler det bare om at se sig selv lidt udefra og tænke, er, er jeg egentlig den person, jeg helst vil være?
0: Vi deponerer jo også hele vores kreativitet, kan man sige, hvis vi, ikke, hvis vi sidder og kigger ned i den der skærm, hvor alt ligesom bare kommer til os. Ikke? Jeg kan huske, da jeg var teenager, der var der selvfølgelig ikke noget, der havde mobiltelefon dengang, men der kedede jeg mig. Nu, nu er der jo ingen, der keder sig længere, for man kan altid lige hive den der op, når man står inde på bussen, eller restløs sidder hjemme i sofaen, og der ikke lige er noget fjernsyn, mm. eller der er noget fjernsyn, og det ikke er spændende nok til at fastholde vores opmærksomhed. Øh, men øh, altså, jeg savner lidt det der med at kede sig, og hvad kan man så gøre ved det? Jeg gik forbi en, øh, herover på den anden side, af, fra, hvor jeg arbejder, der øh, gik jeg forbi øh, den meget eksklusive øh, sengeforretning Hestens og så så jeg noget meget mærkeligt i vinduet, nemlig sådan en minihestens seng, som var beregnet til en mobiltelefon, Nej. og den kostede altså, så vidt jeg husker, flere tusind kroner, det var, og det kan man jo selvfølgelig synes er gaven til ham, der absolut har alt, <laughs> Æ, men, og, og virker ret sygt. Men et eller andet sted fik mig til at tænke på, at jamen, det er jo nok det, vi alle sammen i virkeligheden skal gøre. Vi skal lægge vores mobiltelefon i seng. Når, altså beslutter os for, nu i aften, nu kommer jeg hjem, nu er der ikke mere, jeg sådan set skal bruge den til, med mindre, man øh, der er mange af os, der har nogle mærkelige arbejder, for vi er måske lige tvunget til at tjekke nogle mails, eller sådan noget. det kan jeg altså beslutte mig for at gøre på et eller andet tidspunkt, men indtil da, så bliver den simpelthen lagt i seng, mm. øh, så er det er ikke fordi, jeg har tænkt mig at købe en hestens seng til min mobiltelefon <laughs> til mange tusind kroner, øh, men jeg har faktisk nogle gange gjort det, øh, fordi jeg sidder virkelig meget og kigger på, min mobiltelefon og min kæreste siger til mig, øh, nu har du mobilhjerne igen. Du har mobilhjerne. Det er et grimt udtryk, men det var ikke nok, og det siger jeg mm. så også nogle gange til ham, fordi vi så sidder der med hver vores telefon. Men nogle gange, så jeg simpelthen, i mit, jeg har sådan et nøgleskab, så har jeg simpelthen sat mobiltelefon ind der. Så må du sove derinde. Godnat og sov godt. Og så går jeg ind og gør noget andet. Ikke? For jeg føler faktisk, øh, at øh, den der evne, eller mulighed for at være på hele tiden, påvirker min koncentration. Mm. Altså, jeg havde en bedre koncentration, før alt det mm. lort kom ind i vores liv. Mm. Jeg var bedre til at læse bøger. Jeg var bedre til at interessere mig for det, jeg så i fjernsynet. Jeg kedede mig ikke nær så meget, som øh, når jeg så en film. Øh, og jeg øh, var bedre til at opretholde samtaler ved et mm. øh, Og ikke sidde og, og tænke, hvor hvad kunne jeg ellers lave i stedet for at sidde her. Ja, men... Det er simpelthen, øh, det, det, øh, det fokker med ens hjerne.
3: Ja, og det er det ene. Og det andet er, at det, der bliver sådan en mærkelig blanding af det private og det offentlige rum, hvor, hvor har I ikke prøvet, hvis man sidder i biografen, så er der nogen, der pludselig sidder på deres mobil, og det lyser jo op. Ja. Man har sådan lidt, um, skyld, øh, der er tre, der lige været drukne op på læret, og så skal du lige tjekke, om, øh, om der sker noget spændende og forstyrre os andre. Og det er jo også det der med, hvad folk øh, taler om øh, i det offentlige rum. Altså, jeg var med... Øh, Øh, grisen øh, til øh, hundested, og så står der en pige, der skal på øh, siger et eller andet, om hun skal på vagt på, øh, nede hos bæren, og det er rigtig ærgerligt, for hun har simpelthen sådan en tyndskid. Øh, og der sidder en helt hårdvogn og tænker, øh, jeg vil gerne vide, hvilken bære det er, du skal arbejde i om en halv time, hvis ja. du har det så skidt. Ja. Øh, al altså, det, det, det bliver også en lidt mærkelig... Ja.
1: Jeg, jeg har jo ligesom alle andre også udfordringer med det der med, at den tager min koncentration, så jeg har lovet mig selv kun at tjekke beskeder, når jeg har mulighed for at svare fordi simpelthen, fordi ellers glemmer jeg det. Hvis jeg går ind og åbner alle mine messenger beskeder. Øh, så enten får jeg svaret for hurtigt, så lyder jeg sur, også fordi jeg ikke kan finde ud af at sende emojis, øh, eller også så glemmer jeg at svare senere, fordi så sker der noget andet. Og jeg har faktisk fundet ud af, at det sparer mig enormt meget tid, og folk oplever mig meget mere venlig. Så jeg synes faktisk, hvis jeg skal komme med et godt råd, så vil jeg sige, lad være med at åbne jeres beskeder, før I rent faktisk har tid til at svare på dem. Er der ikke nogen andre råd, vi kan lige sådan runde det af med, Øh, som gør, at vi kan være mobildannet.
0: Jo, så jeg tror meget, altså jeg tror, at det er jo en cold turkey, vi skal ud i, ikke? Altså vi, øh, vi får det her fix, nu hørte vi Ben Maja fortæller om, hvordan den rent faktisk går ind og skaber et afhængighedsforhold, den der mobiltelefon. Det tror jeg rigtig, rigtig mange mennesker kan kende. Den der uro i kroppen, det er ligesom at være smøgtrængende, eller har brug for en shoes, hvis man er alkoholiker, ikke? Vi har brug for et fix. Der tror jeg simpelthen, at vi skal simpelthen sætte os selv og hinanden på en kold tyrker, ikke? Indfører nogle fuldstændig latterlige, rigide regler, som for eksempel at lægge sin mobiltelefon ude i nøgleskabet, eller sige til hinanden, Øh, samle mobiltelefonerne ind. Altså, jeg ved godt, det lyder drastisk. Øh, øh, men altså, simpelthen samle mobiltelefonerne ind i, øh, hvis der er selskab, så er der måske straks nogen, der begynder at tro, at man skal en eller anden frækt. <laughs> Æh, Men altså, I forstår, hvad jeg mener, ikke? Altså, ligesom i folkeskolen. Mm. Altså, øh, hvis de gør de gør det hen i folkeskolen, hvor lærerne jo tit samler mobilerne ind, fordi nu er der en lige, lige prøve at lære stave til øh, øh, så og sø her, ikke? Så, så kunne det måske være en god idé, at vi øh, begynder at tale lidt mere om det, mm. fordi... Øh, hvis jeg jeg, jeg vil synes, det var okay, hvis jeg kom hen til dig, så Ibn, og du havde inviteret øh, til et større selskab, og så, så, havde du, øh, så, så havde du taget en holdning til det her.
2: Mm.
1: En fælles kollega fortalte mig inden vi gik i studiet, at han holder her med dig en gang om året, hvor de spiser og drikker for rigtig mange penge. Og inden de går i gang med det, så lægger de alle deres mobiler i en på bordet, og den der først griber ud af den efter den betaler regningen.
0: Hold da kæft.
1: Det er jo meget. Altså, det, er en en god, det er en god løsning. De kommer aldrig hjem. <laughs> <laughs> og næste morgen du din, det tror jeg, det var, Maje, hvad er det bedste råd, du er kommet frem til i din guide til god mobildannelse? Jeg ved ikke, om det er et råd, det er bare en undren, at det gik
3: op for mig, at jeg tror, at, øh, at folk, der bor sammen, de ofte siger, har du set min mobil, end de siger, jeg elsker dig. Øh, og det synes jeg egentlig er ret syret. Øh, og, og vi kan også lave den derhjemme hos mig. Så, så først er det den ene, det ene barn, der løber rundt. Har du set min mobil? Øh, og så går der en halv time, så er det mig. Altså vi tror, vi skal dø, hvis vi ikke lige har vores mobil i nærheden. Og det, mm. det, det synes jeg er lidt, det kan man godt lige tænke lidt over. Men så, mm. jeg gjorde så det, at jeg tog, øh, hvad hedder det? For to år siden, så sagde jeg til mine to yngste børn, jeg vil gerne give en, en uges charterferie, hvor vi skal have, være ved en pool, og vi skal lave alt muligt på den betingelse, at I kun er 20 minutter på jeres mobil hver dag. Og det sagde de ja til, og så gik jeg rundt de tre første dage med to narkomaner. Altså, det er det jo. De rystede ja. over hele kroppen. Ja, de var aggressive og, og kunne ikke sidde stille, og, og det to faktisk, men det to tre dage, og så gik det fint. Det For... ved
0: vi nu, så tre dage, så er det ja. ude at komme. Ja.
3: Og, og så var de tilbage
1: på øh, narko, da I kom hjem. <tøk> ja. ja. <tøk> vi skal lige nå forbi noget andet, fordi det vi jo plejer at gøre her i Amager for EV. der er vi plejer at have nogle forskellige dilemmaer, vi taler om, som ikke kun handler om et emne. Øhm, nu fylder mobilen meget den her gang, men jeg har bedt dig, Jakob Sten om lige at... Jeg ved, du havde en oplevelse for nylig, hvor du faktisk tænkte på, hvad er sådan den korrekte teknik. Måske, jeg
0: skal lige tænke noget på min mobil. Hvad sagde du? <laughs> <laughs> ja, øh, det, øh, det havde jeg. Og det handler simpelthen om, at jeg to gange inden for samme uge var ud for noget stærkt ubehageligt. Og det stærkt ubehagelige var... Og det lyder lidt krukket... Øh, men det stærkt ubehagelige var, at jeg mødte ved to forskellige lejligheder nogle mennesker, som præsenterede sig for mig, og jeg kiggede på dem, og jeg anede ikke, hvem de var. Altså det var helt tydeligt, at vi har mødt hinanden i et tidligere liv et eller andet sted, men jeg vidste ikke, hvem de var, og det, det usund, så søde ja. og rare ud. Men jeg kunne, simpelthen ikke, jeg kunne simpelthen ikke lige finde ud af, hvem de var. Og hvad gør man så? Fordi det er en stærkt ubehagelige situation at være i, og hvorfor er det det? Jamen det er det jo selvfølgelig, fordi der er jo ikke nogen af os, som ikke vil blive husket, eller øh, som åbenbart har været så ligegyldige, at man ikke var værd til at øh, blive lavet i, i en anden sejrnebark. Øh, så det er jo pinligt for alle parter.
1: Var det nogen, du mødte på gaden, eller ja, var det Ja, den ene var en, flester? jeg mødte
0: på gaden, som var en, øh, det kan godt fortælle, en, en rigtig sød og flink, øh, øh, sådan slags... Øh, Yngre medarbejder, som øh, var, var i et sted, hvor jeg arbejdede for måske 10-15 år siden. Ved du nu? Æ, jamen, det, det, jeg undskylder mig ved, at han jo var blevet ældre i mellemtiden, så jeg skulle lige morfe det der ansigt sammen <laughs> til noget, der så kunne være... Øh, så jeg, jeg fandt faktisk ud af det. Øh, men jeg, jeg, nåede at, jeg nåede simpelthen at stille spørgsmålet, eller sige, øh, arkæne, at og øh, at sige til ham, undskyld... Øh, Ja, jeg ved godt, at vi kender hinanden, men hvor er det nu, hvem er? Det, mm. er? Mm. Og så da han så begyndte, så noget han kan sige mange sætninger før, jeg så var helt klar over, hvem det var, og han tog det rigtig, rigtig pænt. Altså, nu skal jeg jo ikke selv svare på mit dilemma, men altså det er jo i hvert fald noget, man kan gøre, så for at det ikke bliver rigtig ubehageligt. Det er simpelthen går til bekendelse, selvom det er lidt, yeah. lidt, lidt ubehageligt. Ikke? Yeah. Jeg har nemlig også stået i situationen, hvor jeg har spillet spillet, og det er jo ligesom at gå længere og længere ud på tør is, for man ved ikke, hvornår det bliver rigtig pinligt, fordi man kommer til at spørge, for, hvordan Susanne har der og sidder hun Gitte, ikke?
1: Ja. <laughs> Maje, hvad gør du i
3: den situation? Jeg tænker, du også har prøvet det. Ja, ma ja masser af gange. Altså før i tiden, så, så synes jeg, det var sjovt at sige, øh, jeg kunne ikke genkende dig, at du er blevet så stor <laughs> altså til voksne. Nej,
0: det var rigtig uheldigt, fordi det, hvis det nu var sådan lidt tyk. På. Ja. <laughs> øh,
3: men nu er jeg faktisk begyndt så. at sige, jeg, jeg synes nemlig også, det er synd for den anden, hvis, hvis de føler, altså hvis de skal komme til at føle, at de var så uinteressante, at man ikke kan huske, hvem de var. Så jeg så, for at holde den på, på, ligesom på min banehalvdel, så siger jeg, ved du hvad, jeg har tre børn, der er gået, i, i vuggestuer, i børnehave, og i skole, og gymnasier, og alt muligt. Så jeg har simpelthen mødt så mange mennesker. Øh, så nu har jeg svært ved at hætte redde i, hvem der er hvem. Fordi så har jeg sagt, det er mig, der ikke har nogen øh, hjernetæller tilbage, så det har ikke noget med dig at gøre. Det synes jeg er den, den venligste måde. Og den der med at padle, eller endnu værre spørge, hvordan er det nu, du staver dit navn, den, den skal man bare holde sig fra.
0: Altså en en, og bo. Jeg har en endnu værre <laughs> historie fra en fest, jeg var til for nylig, hvor jeg så skulle Der kommer kom en mand ind, og han præsenterer sig rundt i rundkredsen. Og jeg synes også, jeg ville også hilse på den mand. Og så sagde han til mig, da jeg sagde, goddag, det hedder Jacob. Så sagde han til mig, ja, det er så tredje gang, du øh, præsenterer dig for mig. Og hvad siger man så? Hvad gør man så? Så hørte jeg mig selv sige noget, fra, som er en replik fra en Kathleen Turner-film, hvor hun spiller en luder, som hvis øh, nok er politibetjent om dagen og luder om natten. Så, så sagde jeg noget helt forfærdeligt. Så sagde jeg, I never forget a face... Except if I sat on it. <laughs> det var ikke særlig pænt, men jeg men kom skal... derud af det med en anden klikbemærkning. Jeg ved ikke helt, hvad det betød. Men, uh... <laughs> ja. Nå, vi taler ikke mere sammen den aften. Jeg håber, han tilgiver mig. Men, men uh, uh, altså, jeg bliver nervøs for, om det er, fordi, man simpelthen er, lige præcis nu taler vi om narcissisme, så meget op i sin egen Røv, at man ikke interesserer sig nok for andre mennesker. Den, den følelse kan jeg jo godt lidt få. Men så tænker jeg også på, at nogle gange, at jeg jo heller ikke kan huske ret meget andet end mm. ansigter heller. Ja,
3: men det kan du jo prøve at sige til folk, ja. at jeg, jeg, jeg har glemt, hvor jeg bor. Ja. Altså, jeg kan ikke huske noget længere. Ja.
0: Kan du ikke fortælle mig, hvem jeg er?
1: Ja. ja. <laughs> <laughs> Tilbage til
3: mig.
0: <laughs>
3: jeg, jeg
1: har lige rådført mig med takt og tone, som jo er over 100 år gammel, og når vi har gjort det før i tiden i programmet her, så har vi jo opdaget Emma gad. Hun foretrækker ofte en festlig løgn, frem for den kedelige sandhed. Det er, er, og det hun gør inde? hun også. Er hun inde på det her også? Ja. Hvis man tiltales og spørges, om man erindrer vedkommende, er det klogest at svar: ja bevares, selvom man ikke aner, hvem det er, der taler. Man redder sig som oftest, og det gør altid et mindre og gunstigt indtryk på folk, når man ikke kan huske, hvem de er. Så altså liv...
0: Hun er simpelthen så moralsk anløb med ja, den der Emma, så det er, synes, det er øh, anden gang hun nu. Ja, men ja, lyve, men, ja, liv, men det, det er meget godt Emma, men så skal du jo lige præcis padle som øh, Meise kan det. Ikke? Så skal du jo ligesom ja. holde den gående og håbe at det, ja, sig hen vejen, det, det er en bar så hellerhvor Og det
3: så man man, får, altså, man begynder at svæde
1: helt ja. ned til bokselindning, ikke? Fordi man er så bange for at man bliver opdaget. Jeg synes faktisk at jeg er ret god til det. Øh, altså, du padler? Jeg, ja, jeg padler, jeg padler helt vildt. Og så håber jeg at der kommer nogen forbi, som jeg så kan introducere den anden for. Altså, lad os sige du kommer gående i aften så kunne jeg sige, øh, her kommer min ven Jacob, og så vil det være naturligt, at du gav hånd og så vil jeg jo kunne høre, hvad vedkommende hed Nå, ja, det,
3: det, siger ja. det siger jeg altid det siger til mine børn, når vi er ude så siger, jeg, så siger jeg, vi laver den der hvor jeg så siger det er der til og så giver hun hånd og så kan jeg vide ja. hvem det er. Og så har man et navn og,
1: ja. er, og så er man næsten så er man halvt i gang, ikke? Og ja. så
0: kan du huske hvad din datter hedder igen. Ja. <laughs>
1: <laughs> og det og det, brev, altså i takter tone gør jeg, man gad jo meget ud af når man møder nogen, at man skal præsenteres. Og hvis man har selskab, skal man sørge for at præsentere gæsterne for hinanden. Og det er faktisk noget jeg savner en gang imellem, når jeg kommer hjem ja. til nogen, at de gider at lave en ordentlig introduktion og sige, det er Sara, som jeg kender der og derfra og det her er Søren og i har måske det her til fælles. Det gør jo, det letter også samtale, ikke? Er vi, vi gjorde det på, til et, øh, en forældrefest,
3: hvor jeg tænkte så nu kan jeg ikke flere forældrefester, og man skal stå med alle de der mennesker, man ikke ved, hvad man er. Øh, og så fik jeg indført, at man havde navneskilt på ryggen, og øh, der stod øh, tre emner. Man skulle skrive tre emner, man øh, kunne tale om. Fordi så, kunne du, så var det ikke det der pinligt, at man skulle stå og kigge ned på deres bryst for at se, om, øh, om det nu var Henrik eller Michael. Men du kunne gå om bagved, og så kunne du se, at okay, han interesserer sig for det og det og det. Så kunne man gå i gang. Det er jo
0: også det, den trænede, hvad det gør ved et meddagsselskab. Lige giver uh, en introduktion rundt, uh, og, og kender altså derfra, og, og Susanne interesserer sig for sig selv, og så interesserer hun sig for uh, uh, Golden Girls på fjernsyn og noget uh, stramaj. Mm. Så har vi ligesom noget at tale om, ja. Susanne og mig. Ikke?
3: Ja, ja. Det, det øh, britter jeg så gode til. Ikke? Mm. Men jeg har oplevet, hvis man, hvis man så er sådan en, der har øh, været med i tv-programmer, så har folk måske lige gået forbi, mens de lavede aftensmad eller et eller andet og set en. Men det har så måske heller ikke så, sådan festnet sig så voldsomt. Mm. Øh, og så var jeg nede i Trænkebar, den der boghandel. Og så kom der en dame hen og sagde, hej, øh, jeg er så stor fan af dig og apropos det, vi talte om tidligere med det der med narcissisten, så er den jo ikke så... Altså, ikke det er jo lidt antændelig. Ja. Så jeg sagde sådan, nej, tusind tak, og sådan, om jeg har læst alle dine bøger, ej, tusind tak, og så, og så gik der et øjeblik, eller så, så sagde hun, jeg går lige hen og køber den, den sidste nye, så kan du skrive i den. Og så var jeg sådan, uh, uh. <laughs> øh, så Så kom hun tilbage, og så var det en uh, bog af Katrine Lilleør. <laughs> <laughs> og så uh, tænkte
1: jeg, jeg tror ikke, Katrine har noget imod, jeg bare skriver over <laughs> Jeg skal sige tak til jer begge to, fordi I var med her i Emma Gad for Evigt, en podcast, hvor vi prøver at tale om takt og tone i 2019. Man kan finde os i Spotify og på Berlinske hjemmeside, og hvor man ellers finder sine podcasts. Vi er tilbage om en måned med mere dannelse. Tak for nu.